0: Здравствуйте, Антон Долин. Здравствуйте, друзья. Привет, Антош. Приветик. Сегодня четверг, а соответственно мы идем в кино. А да. соответственно
1: вчера была среда, и у Антона был день рождения. Антош, мы тебя Антон, поздравляем. Антон, мы тебя поздравляем
0: лично. Мы, поздравляли
1: мы тебя, тебя вчера, вчера в эфире. поздравляли в эфире. Спасибо, сегодня, ребята. Лично. Я и не слышал, Спасибо но тебе вам. За, за твой труд, да. И мы просто не знаем, что ты сегодня придешь. Ты и... Знаешь,
0: Антон? Да. Я, я поймал себя на мысли, что последнее время я, прежде чем пойти в кино или посмотреть фильм дома, я вспоминаю, что ты сказал по, по поводу того или иного фильма. Ты только ну, недавно,
1: да, -то... начал это делать. Да, тут я тут недавно... А до это а памяти... этого по по-прежнему ходил на то, что не да, знал, да? да. А,
2: угу. Угу. Ну что, друзья, сегодня, кроме нового фильма Михаила Галустяна Билет на Вегас, который я не смотрел.
1: Ну, а, ну Антош, ну что такое вот? Самый, самый смак у тебя Самый опять лучший в я оставляю всегда на десерт.
2: Вот, но этот десерт уже после нашего эфира ну, ладно, я вкушаю. Да. Значит, а будешь смотреть хотя бы, нет? Ну, почему нет? Я все фильмы да. смотрю и не делаю ни для кого исключения. Просто физически невозможно ну, э, к определенному дню посмотреть их все. Тем более, что они же сегодня только выходят.
1: Ну, некоторые там пресс-показы Ну,
2: да, на... иногда, да. Но у меня еще, кроме пресс-показов, есть еще работа. И иногда не получается все это совместить. Короче говоря, сегодня э, выходит несколько очень ну, таких заметных ярких картин по некому печальному совпадению, ни одна из них лично у меня большого энтузиазма не вызвала. Но я постараюсь, тем не менее, вас как бы не утомлять неким занудством, просто объяснить, почему, и, может быть, все таки вы иначе, вы чем я на это посмотрите, можно, да. А -а, Но, так. безусловный выбор номер один — это новый фильм Стивена Спилберга «Линкольн». Так. Значит, ну, как бы это такая очевидная вещь, самая очевидная, что... Иногда кажется, что и смотреть ее незачем, настолько все с ней понятно до просмотра. Да, главный американский режиссер Стивен Спилберг снимает фильм про главного американского президента Авраама Линкольна. Угу. И на главную роль берет самого главного, какой сейчас существует не в Америке, но во всем мире, актера Дэниела Дельюса, дважды лауреата Оскара за фильм «Нефть» и «Моя левая нога». Ну и кроме этого, просто... Потрясающий актер, который обладает своей собственной техникой, который вживается в роль так, что люди в полном ужасе рассказывали о том, как он, например, на съемках последнего из Магикана сам себе выдолбил каноэ из дерева, чтобы в нем, в нем плавать. Вот, во время съемки. Не то, что он готовился к ним так. Вот, а перед съемками и во время съемок «Банд Нью-Йорка», поскольку его герой там очень злой, он, говорят, ходил все время в наушниках, ну, как бы между съемками и слушал рэп, чтобы, который он ненавидит, чтобы быть злым все время и все время орать на всех. Вот. В общем, этот безумный и прекрасный, безусловно, человек, Дель Дельюс, сыграл Линкольна, он еще и внешне, на него, в общем-то, похож. Ну, гримеры доделали свое дело. Если этот фильм не получит Оскар за грим, я, конечно, съем свою шляпу. Но дело в том, что... Он и вообще получит, возможно, все Оскары. У него 12 номинаций. Он лидер по номинациям. И хотя лично мой выбор в этом году, он а, на стороне других картин. То есть и Джанга ⁇ "Освобожденный Тарантино» мне mm -hmm. нравится больше. И фильм Аргобина Африка мне кажется интереснее. Тем не менее, конечно, если с первых все получит, это будет довольно логично. Значит, о чем идет речь в фильме Линкольн? Это не биография от рождения до смерти. Так. Это один, но самый важный эпизод в жизни Авраама Линкольна. Что это такое? Это принятие 13 поправки к Конституции. Uh -huh. Но если кто вдруг не знает, это та самая поправка, которая отменила рабство. То самое рабство, из-за которого, по большому счету, была война между Севером и Югом. Uh -huh. То есть это была отмена рабства и конец войны. И понятно, что этот момент был крайне важен для всех американцев, независимо от того, на чьей стороне они были. И вместо того, чтобы сделать большую размашистую драму с военными сценами, казалось бы, напрашивается, да, и Спилберг большой батальный режиссер после э, спасения рядового района, в этом, конечно, никого у кого нет сомнений. Вместо этого он вместе со своим сценаристом Тони кушмиром сделал э, абсолютно камерную драму. Это такая почти театральная судебная драма, Почти, почти театральная постановка. Вся в полумраке, в таком Очень красиво снята. Януш Каминский, великий оператор, который снимал все последние спилберговские фильмы. Он опять тут отличился. Uh -huh. вот, то есть это джентльмены в цилиндрах и в строгих костюмах сидят 19, в комнатах uh -huh. и разговаривают друг с другом. Вот, Весь фильм. Два с половиной часа. Двенадцать? А, мне больше понравился Спилберг. Честно признаться. А, может быть, конечно, я не прав. Но... Конечно, там есть ряд каких-то тонких вещей, а для нас, для нас, я имею в виду, обывателей, людей не очень искушенных в американской истории, наверное, просто очень увлекательных, хотя в Америке, я думаю, каждый школьник это знает. Например, Например ну вот для меня, кидайте в меня любыми гнилыми помидорами, было открытием, что когда шли баталии вокруг принятия 13-й поправки, Ах. отстаивали безоговорочное, значит, отмену рабства консерваторы, республиканцы. А демократы были за то, чтобы рабство сохранилось Потому что они считали, что это Ну как, демократия это права всех людей вот, У каждого человека имеет право иметь раба собственно почему нет там об этом очень много говорится фильм это очень интересно другой интересный момент думаю что незнакомый многим даже в Америке где конечно Линкольна идеализирует и наверное правильно делают действительно великий человек но а, то что как это все принималось то есть там было специально а, нанято через подставных лиц а, подразделение людей которые подкупали а, значит а, парламентеров uh -huh. которые были против для того чтобы те были за чтобы набрать необходимое большинство. То есть им покупали не деньгами, хотя и такой, по-моему, тоже был, Им предлагали э, должности э, вот в следующем значит, раунде правительства после войны. Вот. И действительно, это именно так происходило. Э, то есть это все, конечно, основано на исторических документах. Там очень, как я понимаю, мало фантазий и очень много серьезной исторической работы. Э, и получается по всему, и, видимо, так оно и было, что Линкольна, конечно, не был таким иконописанным великим героем а он был разумеется хитрый политикан который знал что он делает не то что он считал чернокожих равными белым людям он не хотел чтобы было рабство но он тоже побаивался что сейчас негры пойдут голосовать как они, дать им право голосовать, что ли, и смешанные браки разрешить? Ну уж нет. До, до такого он не опускался. То есть это все, в этом есть некая двойственность. А...
1: Слушай, а вот у меня сейчас вот вопрос. А вот эта вот тема у Тарантино, да, и у Спилберга, это как, опять навело обоим сразу или что? Да,
2: да. Ну еще вспомню, что это все премьеры фильмов совпали с инаугурацией Обамы, вновь избранного. То есть совсем считать все это совпадение довольно трудно. Но я не хочу сказать, что это какая-то политическая конъюнктура. Во-первых, когда они снимали фильмы, не было понятно. Ну, может, а сейчас Маккин. Ну, угодно в этом
1: заподозрить, поэтому.
2: К кому угодно в этом можно заподозрить. Бывает же, конъюнктура не только, что им деньги кто-то заплатил, а просто ну, они ловят веини момента. Mm -hmm. Ну а, у Тарантино фильм довольно хулиганский провокационный, при всем том, что он отстаивает правильные идеи и идеалы. А у Спилберга фильм а, правильный и скучноватый. А, Дэниел де Дэ выдающийся актер. Такое ощущение, что он все свои силы потратил не на то, чтобы понять мотивации Линкольна и сыграть в этом разноплановым, колоритным персонажем, какой был персонаж дельюса в гениальном фильме Нефть. Мне такое впечатление, что он просто там изучил все, что мог, чтобы оживить Линкольна. Чтобы поймать тембр голоса. Быть им. Да, быть им. Чтобы воспроизвести в точности его походку. Чтобы одеваться в точность, как он растет очень неудобно. И там избивать костюмеров, которые посмели там сделать ему удобные штаны. То есть, чтобы сделать все, что... И он стал им. Действительно, видим живого Линкольна на экране. И любому, посмотревший этот фильм, очень трудно будет себе 16-го президента Америки после этого как-то иначе себе представить. Невозможно. С другой стороны... Несмотря на всю двойственность сюжета, который я уже сказал, все равно это немножко такая Линкняна, такая Лениняна. Ну да. Э -э -э любовь к персонажу, она не в том, что он такой благостный по сценарию, а в том, сколько сил всех съемочной группы убито на то, чтобы мы все время его видели, и чтобы его этот образ впечатывался нам в память, чтобы он был как живой. Это получилось. Ну а из персонажей всей этой истории там один только есть обаятельный по-настоящему герой. Его играет Томми Лид Джонс, вообще любимейший мой актер, и совершенно как человек редкого таланта. Он играет как раз главу партии республиканцев, единственного человека среди политиков, который упрек. Прямо твердит, нет, чернокожие, такие же люди, как белые, ничем не отличаются, и поэтому надо дать им права. Но это очень непопулярная точка зрения. Слух-то скажешь, и ясно, что поправку не примут.
1: Uh -huh. И весь его, его внутренний
2: конфликт, что он должен сделать вид то что он политик, и сказать э, не то, что негры равны белым, а просто я за равенство всех людей перед законом. И он борется с собой, чтобы это произнести вслух. Поскольку он глава партии, отстаивающий эту поправку Но Томми Джон замечательный он, он такой мерзкий старикан с Вредный, а с характером Хромой В общем, дико колоритный Совершенно живой человек на экране Один среди всех этих вот а, а, Манекенов И одного живого ли Авраама Линкольна вот. Но в целом, все равно, конечно, этот фильм, который пропускать неправильно Все равно все его должны посмотреть Кому кино, особенно американское кино, до какой-то степени интересно Все равно это важная веха и для Спилберга, и для Дэй Льюиса, и для истории американской. Пусть даже выглядит это как учебное пособие для американских старшеклассников, чтобы они обязательно это смотрели и знали, как вот эта историческая поправка была принята. А в конце концов, тоже дело хорошее. Что -то? Ну да, да, почему нет? Вот. Я вот сейчас
0: одним глазом слушаю тебя, Антон, а вторым глазом смотрю трейлер фильма Линкольный. Mm. У меня такое ощущение, что я его уже
2: посмотрел. Ну, немножко да. Но нет, все-таки там есть э, как бы на что посмотреть на большом экране. Ну, и все-таки там действительно великий актер в главной роли. То есть величие Спилберга, может, там и не очевидно, но мы его по другим фильмам знаем о нем. Но величие нам может, и неинтересно, но величие Дельюса.
0: Да, вопрос, насколько россиянам вообще будет интересна эта история.
2: У нас страна, в которой с демократией большие проблемы. И посмотреть на то, как демократия рождалась, в некоторых странах это происходило не в начале 21 века, а в середине 19 по-моему, это довольно полезно. Ну, мне так кажется, может, конечно, я не прав. — Следующий фильм, о котором хочу сказать, всего несколько слов, потому что вы наверняка знаете первоисточник и смотрели другие фильмы по этой книжке, это «Большие надежды». Uh -huh. Да, по Чарльзу Диккенсу, тот самый, наверное, самый экранизируемый роман прекрасного британского писателя, про молодого человека, которому помог, значит, «Беглый каторжник», «Стать джентльменом», «История любви трогательная». Ну, я не знаю, сколько было экранизаций. Самый известный Дэвид Линна. Недавно, год или два назад была телеэкранизация в Британии. Вот сейчас в Британии сделали кинофильм. Это Майк Ньюилл, сделавший... Хороший режиссер, mm -hmm. сделавший... Гарри да, один из, наверное, самых ярких фильмов про Гарри Поттера, про Кубок Огня. Ну, этот фильм гораздо менее яркий, несмотря на то, что э, в него перекочевал Гарри Поттера снова Рэй Файнс. Он играет уже не Лонда, Волан-де-Морта, а того же самого Каторжника. У него длинные волосы, очень смешные. И начинающаяся лысина. Вообще, Рэй Файнса, как и Хелена Бонем Картер, это тут главные аттракционы, потому что юная пара в центре выглядит немножко чересчур так образцово-показательно. Да, ну ничего плохого в этом тоже нету на самом деле. Джереми Ирвин вообще симпатичный актер. У того Спилберга он играл главную роль впервые в фильме «Боевой конь», в предыдущем mm -hmm. спилберговском фильме, который мне гораздо больше нравится, чем «Линкольн». Вот. Ну, молодые люди, любовь, красивые костюмы, 19-й век, значит, рок, разлучающий их и снова сводящий, сводящий вместе. Я думаю, что для всех тех, кто возмущался на то, как британцы изнасиловали нашу Анну Каренину. Пусть они пойдут и посмотрят, как британцы уважительно обошлись со своим Дикенсом и присполнятся настоящей ненависти к этой омерзительной нации, которая глумится только над, над чужими ценностями, а свои... Бережет, видишь, да, бережет. Вот. А, Ну, я, 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 честно говоря, не знаю, для кого это фильм. Для сентиментальных начитанных девочек, если такие еще в Российской Федерации остались. Может быть, их и совсем немного, но вот, а, прокатные данные дадут нам это понять. Теперь мелодрама для взрослых. Тем более, что там есть очень откровенные эротические сцены. Очень круто снят. И вообще весь этот фильм очень круто снят. Только в результате он как-то, по-моему, тоже не получился. Называется... Ну, ну бывает так. так. Это фильм а, одного из самых ярких современных французских режиссеров, Жака Адиара. Ага. Называется он «Ржавчина и кость». Обожаю. Да, он прекрасно снимал фильмы «Мое сердце биться перестало», «Пророк». Действительно, роскошные фильмы. Ну, вот... Он решил впервые в жизни снять такую настоящую, в общем, мелодраму. Такую вот, чтобы вот тельняшку на груди порвать. В ней все как в современном европейском кино. То есть есть всякие жесткие обстоятельства, которые герои должны преодолеть. По-моему, он немножко с этим перестарался. Главный герой — это бывший боксер, ныне отец-одиночка с маленьким мальчиком. Он бездомный, приходит и живет в доме у своей сестры, которая его приютила без большой радости. И зарабатывает, значит, боями без правил. Потому что чем мы еще зарабатывать, бедолаги А она Внимание Сестра? Нет, нет, его нет. возлюбленная ага. Это, значит, женщина Из довольно богатой семьи Которая была В городе Ницце, где происходит, собственно говоря, действие Там неподалеку, в городе Антиба Она была Дрессировщицей косаток Ну, угу, китов угу. И произошел несчастный случай Во время одной из таких дрессировок И она осталась без ног ее играет Мариан Катиер. Да, а, это ее первая после Оскара за роль Дед Пиав Такая вот яркая роль. Вот. Ну, вот безногая красавица, которая, разумеется, одинока и несчастна. И она все равно красавица хоть без ног. Одинокая а, и безногая. Да, именно так. И, значит, брутальный пролетарский красавец, с которым у нее завязываются очень романтические отношения. Конечно, не сразу. А что Сначала... не
1: получилось в результате? Как
2: тебе кажется? Зачем я... Не получилось вот что. Слишком очевидны все те эмоциональные педали, на которые режиссер, он же сценарист, хотел надавить. Он на них на все надавил. Но я ненавижу, когда мной в кино манипулируют. Мой любимый режиссер Лас-Монтрир тоже часто получает такие обвинения. Но мне кажется, он не манипулятор. Он режиссер, который заставляет тебя иногда насильно вступить с ним в диалог вот, заставляет тебя как-то реагировать. Многим это не нравится. А здесь никто не заставляет. Тебя подталкивают. Это такие американские горки, на которые ты не можешь повернуть в другую сторону, чем туда, куда проложены рельсы. Они проложены очень определенно для того, чтобы ты им всем сочувствовал, понимал, что они несчастные, все люди на совете одиноки. И в конечном счете это ужасный набор банальностей. Роскошно сыгранный, потрясающе снятый. Оператская работа там просто фантастически. И вообще дико лихо сработанный.
1: Ну, он хорош, но вот всегда у него, вот насколько, и при том, что я люблю все равно у него всегда есть такой тонкий момент, где можно было бы скатиться в пошлость и в такую вот какую-то именно слезливость. Но вот, Вот,
2: по-моему, здесь как раз это он, и это да? и произошло. Это не похороны этого режиссера, возможно, впереди у него много замечательных картин. И последний фильм, о котором быстро расскажу, потому что он тоже, на мой взгляд, не получился. Хотя на него многие, очень пойдут и получат, наверное, свое удовольствие. Это самый модный сейчас тип фильмов в Америке, и за ее пределами часто тоже. Ретро-кино про гангстеров 20-х 30-х, 40-х, в данном случае 40-х годов в Америке. Так. Широкополые шляпы, значит, красивые костюмы, коррумпированные полицейские. В общем, это такие секреты Лос-Анджелеса для бедных. Снятый молодым режиссером Рубином Фляйшером с абсолютно суперзвездным кастом. А, зверского гангстера там играет Шон Пен. Разумеется, очень колоритный. Очень мне нравящаяся молодая красотка Эмма Стоун в главной единственной женской роли. Джордж Броулин, Ник Нолти, Райан Гослинг. Прекрасные мужчины. Все они стреляют из автомата Томпсона. Курят сигареты и смотрят из-под... Из-под лобби. Из-под из из своей из шляпы. Кафе. В конце «Добро» значит, побеждает зло. Как, наверное, вы и догадывались. «Охотники на гангстеров» называется эта история. И банальность названия, хотя в оригинале Но другое, вполне соответствует банальности Содержания. Тем не менее, может быть Кто-то получит от этого искреннее удовольствие Чего я вам от души желаю В общем, смотреть на этой неделе нечего
1: Спасибо, Антон Все это можно посмотреть
2: А Линкольна, наверное, даже нужно Поэтому я этого не говорил
1: Идем на билет на Лас-Вегас Спасибо огромное,
2: Антон Долин Михаил Голустян ждет вас
1: Спасибо.